0: Estás escuchando Moncast.
1: A partir de la enorme cantidad de denuncias por violencia machista en las que se acusó a diferentes referentes del arte y la cultura, volvió a surgir el debate sobre la posibilidad, necesidad de separar la obra del artista. Escritores, actores, directores y músicos más o menos reconocidos a nivel nacional e internacional fueron señalados, investigados penalmente y hasta condenados. Muchos habían desarrollado una obra extensa a lo largo de los años, habían sido revalorizados en programas académicos y habían alcanzado altos niveles de prestigio. Su público, colegas y el ámbito artístico en general disputen si necesitamos cambiar la forma en que se valoran los aportes de estos referentes y surgen algunas opciones. Tener en cuenta el contexto de producción de las obras y ofrecerlas siempre con esa información, desalentar su circulación o separarlas de quienes las crearon y que conserven su prestigio. Soy Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Martín Coan, docente y escritor, y con Rocío Arozarena, licenciada en Artes Visuales, docente y dibujante. ¿Separar la obra del artista? ¿En qué quedamos? Martín, eh, tomando como disparador eh, estos casos de violencia que se han hecho conocidos, que se han denunciado eh, a artistas de diferentes ramas, Entra en debate o, o se vuelve a plantear este debate de la posibilidad o la necesidad de separar la obra del artista para poder consumir, para distribuir determinadas obras. ¿Cómo ves vos esta discusión? Si tenés una posición o una mirada al respecto.
2: Sí, tengo una posición que en, en un punto conceptualmente, diríamos, es previa a, a, a esta inscripción del debate en los casos de violencia. Quiero decir, la figura del autor o la condición del autor respecto de su obra se ha venido discutiendo y, y, y pensando largamente. Eh, en ese sentido, digamos, ¿qué es eso? por poner referencias clásicas, eh, definitorias de, de este tipo de, de consideraciones, a fines de los años 60, Barthes plantea una crítica a la centralidad de la, de la, de, del autor en la escena literaria y propone desplazar el eje de la figura del autor a la, a, a la posición del lector, que es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que la figura del autor, la figura dominante del autor, la figura del autor como autoridad respecto de su, de su propia obra, de hecho, es evidente, autor y autoridad tienen esa correlación, el autor como autoridad de su propia obra, dejan al lector en un lugar muy, muy pasivo, de ser una, simplemente un receptor de los sentidos que el autor decidió eh, en el lugar pasivo de ser eh, solamente, digamos, eh, quien responde a las intenciones de sentido del autor y no un sujeto activo como lector, un sujeto activo de producción de sentido al leer. Y yo creo que el lector digamos asume de, debe asumir la posición activa del que produce sentidos, y no de, de quien es simplemente receptor pasivo de los sentidos que estarían inscritos en la intención del autor. Por lo tanto, efectivamente, creo que hay que separar autor de obra. Los lectores leemos obras, leemos películas, leemos textos, le, leemos este, efectivamente lo que un autor hizo, pero no sujetos a la, a, a la posición de poder y de autoridad de un autor. Entonces, cuando esto se desplaza, ahora sí y se inscribe en los casos de personas que han cometido, se supone que han cometido determinados hechos de, de, de violencia, mi razonamiento es exactamente el mismo. La, la, la persona, la condición personal de un autor, plantea una instancia que podrá ser judicial, digamos, depende de las características que, que esos hechos tengan, y la obra está ahí para ser leída, pensada, discutida, cuestionada. Incluso si una obra por ser obra de ese autor, eventualmente, o no, no importa, porque ya las, la, la hemos separado. Si una obra pone en juego ciertos elementos con los que discrepamos, en el sentido que, podrían, que podría ser una obra que, orientada a ciertos aspectos de, de, de poder, de sometimiento o de discriminación, este, o, o, o de validación de cierto tipo de violencias, lo que hay que hacer es plantear la discusión en esa obra. Justamente un lector activo los lectores activos de los que tanto se habla, si efectivamente lo pensamos así, abordamos esas obras, planteamos la discusión, criticamos ciertas coordenadas, criticamos ciertos parámetros, desarticulamos ciertos parámetros, ¿qué mejor para cuestionar una ideología? ¿Qué mejor para cuestionar una determinada concepción de, 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 la, de, de las cosas, de las relaciones, de las personas, de los vínculos? ¿Qué mejor que tener ahí obras literarias, artísticas, cinematográficas de, de toda índole, para poder desplegar un análisis y una, y, una, y una discusión pormenorizada de estas cuestiones. Exactamente lo contrario de tapar, prohibir, censurar, anular y admitir solamente aquellas obras que ya dicen lo que nosotros pensamos, que es la base del autoritarismo.
1: Entiendo a dónde vas, Martín, y me interesa eh, pensar en esta cuestión de la pasividad que mencionabas, eh, digo, de, de quienes consumen esas obras, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, eh, digamos, ¿no es también salir de la pasividad un poco cuestionar a, al autor, al artista, al momento de no necesariamente censurar, por ahí consumir o traer una obra a, a debate, digamos, eh, esto? ¿No rompe con la pasividad también tener una mirada de cuestionamiento o de crítica?
2: pero cuando vos cuestionás a una persona, estás cuestionando a una persona, no estás funcionando como lector. Las cuestionás exactamente igual que cuestionás a una persona que ejerce cualquier otro tipo de trabajo. Que esa persona trabaje como escritor, que esa persona trabaje como director de cine, tiene nada que ver. Si vos estás, digo, no, no marca ninguna diferencia conceptual con la posibilidad que vos tenés, o que cualquiera tiene, de objetar o de discutir conductas, posturas, este, hechos cometidos por cualquier persona. Bien.
1: Y en relación a, recién mencionado... No, pero
2: quiero decir, sí. si, una, si una persona cometió, supongamos, si estás pensando en esos términos, hechos de violencia de género, esa persona puede ser cineasta, puede ser escritor, puede ser almacenero, puede ser distribuidor de cosméticos, puede ser, puede ser lo que sea. Lo que vos discutís es la conducta de una persona. Traspasar eso a la obra es conceder, es suponer que una obra no es otra cosa que la expresión de la subjetividad del autor. Y yo no creo, ni, ni a propósito de estos temas, ni de ningún otro, no considero que una obra sea solamente, ni, ni siquiera solamente, no leo las obras como expresión, como expresión de la subjetividad del autor. Que, para ir, digamos, las referencias son antiquísimas, llegado el caso, pues, son antiquísimas, pero clásicas, la manera en que Marx lee a Balzac. Cuando Marx lee las novelas de Balzac, Asumiendo y sabiendo, como se sabe, que Balzac era un, un, un escritor reaccionario, que era un escritor, digamos, que estaba a favor de la restauración monárquica, o sea, su posición era literalmente reaccionaria, nada impidió que sus obras, que sus novelas, fueran leídas en una clave distinta a la de la ideología del autor y, por lo tanto, se volvieran absolutamente productivas para una visión crítica de la sociedad capitalista en el siglo XIX, justamente porque las separaban de las intenciones del autor. Ahora, si un autor determinado comete tal o cual pelea, pero no se discute sobre la persona, no tiene no tiene nada que ver con, con la profesión que tenga o las obras que haga.
1: Rocío, ¿cómo ves este debate acerca de si es posible separar la obra del artista a la luz de, de las denuncias que hubo por violencia, pero también en general, si encontrás una respuesta?
0: Estuve pensando sobre la cuestión para, para conversar con ustedes y lo primero que me gustaría decir es que todo lo que voy a decir es fruto de una reflexión colectiva, ¿no? de una de una construcción, es el resultado de una charla, de debate con muchas compañeras, con amigas, con personas de, del campo del arte que me ayudaron a construir estas ideas, eso por un lado. Por otro lado, a veces siento que este debate sobre eh, la separación entre obra y artista, resulta a veces en discusiones un tanto impuestas por algunos por algunos sectores que están interesados en que eh, se pueda separar la obra del artista. Lo que yo pienso es que teniendo en cuenta que eh, nuestro campo artístico, no podría hablar del campo artístico argentino, pero creo que es una idea transpolable a el campo artístico en general, está constituido de una manera hegemónica, ¿no? Hay una larga historia, no solamente una historia del arte, sino una historia de, de, la, de la construcción del, del conocimiento, de cómo los seres humanos nos acercamos al conocimiento, que es tremendamente patriarcal, ¿no? En ese contexto creo que es necesario, o me interesaba, Pensarlo de esta manera, ¿no? Pensar en las obras de arte como parte de una relación social, ¿no? Me, me cuesta pensar en la obra de arte como algo exento a, las, a sus condiciones de producción, ¿no? Creo que, y esto lo plantea Inés dussel que eh, las obras de arte, eh, por ejemplo una imagen, una pintura, una, una obra cinematográfica, una pieza musical, es el resultado de sus condiciones de producción, ¿no? Cómo se produjo, quién, de qué manera accedieron las personas a... Producir esa obra, o sea, hay todo, todo un sistema complejo de personas que producen, que reciben, que difunden, que excede la obra en sí, ¿no? Entonces, me interesa pensar las obras en ese contexto considero en, en términos en términos intelectuales incluso que pensar la obra separada de su contexto de producción, dentro del cual por supuesto está la, una, algunas de las personas que crean, algunos de los individuos que crean, es un tanto ficticio, ¿no? Como bueno, este, la idea de que esta obra está exenta de todo y es impoluta, eh, me parece que no es no es una idea que a mí me ayude mucho para, para pensar o para construir eh, conocimiento. En ese sentido pe pensaba esto, ¿no? Como, ¿quiénes, quiénes están interesados en que se dé esta separación? A mí me interesa que, más allá de eso, podamos, o también pensando como en las generaciones futuras, ¿no?, eh, transmitir esta información. Como, mira, esta obra se produjo en este contexto. Teniendo en cuenta lo complejo que es leer obras de arte, ¿no?, eh, y, cuán, y cuán cerca están de nosotros a diario, me parece que podrían ofrecerse en su contexto, ¿no? Considerando, considerando que esa información eh, aporta a la lectura compleja de esa obra.
1: Esto de permitirnos consumir o, o, o pensar o reflexionar, circular determinada obra, ¿es necesariamente separarla del artista? Si pensamos que ya consumiéndola. ¿producimos un efecto o tenemos, digamos, tenemos cierta influencia sobre la persona que, que es dueña o no? No sé, ¿cómo lo ves?
2: Lo que yo veo es que lo que tiene que funcionar es la justicia. Y si la justicia no funciona, hay que estar sobre la justicia y exigir que la justicia funcione. Si una persona ha cometido un delito, las cosas a las que estamos eh, hablando o a las que estamos aludiendo constituyen un delito, si una persona ha cometido un delito, hay que hay, tiene que actuar la justicia. Si la justicia no actúa, hay que digamos activar cívicamente la exigencia de que la justicia funcione. Lanzarse este a, a, a la justicia por mano propia, a distintas formas de represalia o de venganza, me parece completamente autoritario.
1: Pero entendido como digamos una, una respuesta social, no necesariamente un, un plan de acción de justicia por mano sí. propia, digo.
2: Hay respuestas sociales... Porque es absolutamente... también el propio
1: público sí. del artista muchas veces, ¿no?
2: Me parece una respuesta completamente prepotente y autoritaria del orden de la venganza y la represalia, que es lo contrario de la justicia. Yo creo que de... cuando se producen delitos, lo que tiene que, actuar, que tiene que actuar es la justicia. Sé que la justicia está amañada, no lo ignoro, no ignoro que justi... en que la... Que la, injusticia... que la... Que la justicia hay mucha injusticia muchas veces, yo creo que eso es lo que nos plantea, es la exigencia, digamos así, cívica... De, de, de que la justicia funcione como tal que no haya encubrimientos que no haya favorecimientos, que no haya impunidad tenemos que exigir que efectivamente se haga justicia en todos los casos reemplazar la justicia por distintas formas de represalias y venganzas sociales me parece una forma de autoritarismo
1: Preguntarte Rocío eh, pienso en, en el caso de Polanski por ejemplo que es un actor que está condenado y sigue haciendo películas más allá de que no, no, pisa suelo estadounidense para no ir preso, ¿no? Y también en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando un artista es condenado y su obra, eh, digamos, tiene toda una cantidad de obra ya producida y muchas veces, o desde la cárcel o desde un lugar de condena social y medio de reclusión, de todas maneras siguen produciendo eh, arte, obras, eh, películas o depende a qué se dediquen? ¿Cómo ves este proceso, vos?
0: Sí, incluso Polanski produce obras hablando sobre eso. Polanski eh, produce obra dando respuesta a lo que él piensa sobre eso que pasó. O sea, no es cualquier tipo de obra. ¿no? A mí ahí ahí lo vuelvo a traer a pensarlo de manera comunitaria. ¿no? ¿Qué criterios nos ayudan a eh, que no se vulneren derechos eh, ¿Y cuáles criterios no? Realmente, primero, que dudaría de la justicia, ¿no? No no, no, no tomaría a la, a la justicia como un criterio. Ah, si no es condenado, entonces sí. Ah, si es condenado, entonces no. Cuando sabemos que la justicia eh, no forma parte del mismo sistema patriarcal, ¿no? Eh, o por lo menos el sistema judicial, ¿no? No diría la justicia como... Eh, como concepto, sino el sistema judicial que tenemos, eh, que encarna la justicia, eh, es totalmente patriarcal y mide con parámetros que no son los que queremos, pienso, eh, para que no se vulnere ningún derecho. Entonces, ahí sí pensaría eh, que, que eso, que no es un criterio que esté condenado o no por la justicia, sino que tiene que haber. Otras, poder poder evaluar eso de otras maneras, ¿no? Más allá de que esté condenado o no por la justicia. Eh, y si tuviéramos que pensar en términos de derechos, por supuesto, y ahí vuelvo a traer esto de que estamos en construcción, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿y el derecho a expresar de esta persona? Bueno, sí, el derecho a expresar de esta persona, pero también el derecho de todas las personas que fueron vulneradas en nombre de qué, en nombre de producir una obra de arte. Y la verdad que yo ahí, pensando en las nuevas generaciones, yo diría sí, todas las personas tenemos derecho a expresarnos y ahí evaluaría qué, qué, qué estoy en que en, en el derecho de de estamos estoy pensando en el derecho a expresar de una persona que abusó durante un montón de tiempo de personas y también en el derecho a expresar de todas estas personas que fueron acalladas en esos procesos, históricamente. ¿Qué nos pasa cuando le decimos que no a un el señor, varón, eh, ¿no? Uh -huh. Cis, blanco, ¿qué? No, tenemos, tenemos un montón de energía para pensar si es condenable o no, pero no tenemos un montón de energía para pensar qué pasa con todas las vulneraciones, muchas invisibilizadas, que se dan en procesos de defender el derecho a expresar de este señor, uh -huh. ¿no? Eh, me parece que es algo para pensar.
1: Una vez que actúa la justicia, ¿cómo ves ahí el lugar de, no sé, supongamos, eh, pienso en el caso de Polanski, ¿no? que está condenado y siguió haciendo películas? No veo
2: tanta condena. La condena es a la persona, no a la obra.
1: Okay, o sea, Polanski
2: que... tiene que pagar Polanski. Es la persona la que cometió, eh, la, la, la que tiene un fallo judicial en los Estados Unidos. Es la persona, no la obra
1: y digamos por eso y la, la, la posibilidad o el, o el margen o el, las, las posibilidades económicas de seguir generando obras y demás es algo que para vos va digamos en paralelo a su condena
2: es que la condena no lo priva de eso la condena no consiste en impedir que una persona filme uh -huh. Además, supongamos que la justicia supongamos que por Anchi Pisa a los Estados Unidos lo detienen y va preso y él filma en la cárcel porque las cárceles como vos sabés, tienen talleres de reinserción social ...para los detenidos... ...hay talleres literarios... ...hay posibilidad de usar carreras universitarias... ...supongamos que Polanski... digo tomo el nombre porque es el que propusiste vos... ...supongamos que va preso... ...y filma en la cárcel... ...está purgando su condena... ...está pagando ante la justicia... ...y está filmando... ...porque la condena no consiste en, en impedirle filmar... ...llegado el caso... ...supongamos que lo condenan a tres años de cárcel... ...muy bien... ...digo, estoy lanzando una formulación cualquiera... Eh, Supongamos que la condena es, por ángel, la condena es a tres años de cárcel. Consiste en la privación de la libertad, que no es poco decir, durante tres años. La condena no incluye, por ejemplo, prohibición de escribir. ¿Qué pasa si esa persona en la senda escribe? No tiene impedido escribir. El fallo, la condena, el castigo que se le impuso por un, su conducta delictiva, no consiste en que no pueda escribir. Consiste en que está, que no es poco decir, privado de la libertad porque efectivamente es una condena por un delito a una persona y a la persona se la sanciona privándola de la libertad. Actuar sobre la obra no, no involucra la, el fallo, excepto que haya una intervención de la justicia que diga las obras de este autor son peligrosas por tal motivo, tiene prohibido escribir, pero eso contradice todas las constituciones del mundo. No hay ningún fallo digamos, que vaya en esa dirección. Si un libro como tal supone un delito, si un libro, un, ahora hablamos de una obra, si un libro, en sus expresiones, constituye un delito cual, en cualquiera que sea el encuadramiento del delito, discriminación étnica, discriminación racial, discriminación de género, difamación... Quiero decir, hay distintos encuadres legales para delitos posibles a través de, de un libro. Actúa la justicia. ¿Qué actúa la justicia? Se presenta una denuncia y se dice, en este libro se comete tal delito. Bien. Interviene la justicia. El, el, la, la figura de las patotas que salen a las calles a hacer justicia por mano propia... Patota va entre comillas, este calles va entre comillas, las nuevas calles son las redes sociales, pero la violencia, este, la, la, las represalias se cometen igual y traen el mismo tipo de, de ¿cómo decir?, de atropellos, porque por ejemplo la justicia es malo bien, con todas sus fallas, que son muchísimas, eh, con todas sus debilidades, que son muchísimas, contempla por ejemplo el derecho a la defensa. De la persona acusada. Tiene derecho a defenderse. En las represalias este, en masa, el mecanismo de represalia en masa no da ese derecho. Funciona con, por eso hablo de autoritarismo. Y al mismo tiempo, si una obra, si una obra plantea una, un determinado tipo de cuestiones, justamente convoca una lectura. ¿Qué, qué tipo de ideas pone en juego? ¿Por qué nos parecen cuestionables? ¿Por qué nos parece que acá se activa tal o cual concepción que consideremos que hay que objetar? Leemos la obra, planteamos la objeción, actuamos con eso que tanto, tanto, tanto se llama pensamiento crítico, que consiste en desmontar y en cuestionar determinados dispositivos ideológicos que pueda haber en una obra, pero que es todo lo contrario, de tachar y censurar. Imagínate si uno quisiera suprimir, yo estoy en contra de la desigualdad social. Imagínate si en cada novela donde aparece alguna forma de desigualdad social planteamos suprimirla. Suprimimos todo, entonces. No, lo que hacemos con las obras que ponen en juego, representan conflictos y desigualdades sociales, es leerlas críticamente. Leemos críticamente y analizamos cómo funcionan los dispositivos de la dominación y de la desigualdad social, aquellos que estamos en contra de, de, lo, de las formas de explotación, dominación y desigualdad social. Tomamos esos textos, los trabajamos, los analizamos, los discutimos, los cuestionamos, no los prohibimos. ¿Qué sí.
1: pensás, Rocío? Digo, sobre algunos argumentos y que me digas lo que te surja, ¿no? A veces sí. se pone en valor la carrera de las personas eh, denunciadas o cuestionadas porque, bueno, ha tenido un... un un lugar de formación muy importante en la vida de muchas personas, o, o una referencia afectiva muy importante, o su reputación, o su derecho a expresarse, como más desde lo formal, ¿no? O incluso esto de, bueno, hay que ir a la justicia, no es el ámbito de la cultura del arte donde esto se tiene que dirimir. Acá tenemos este, estas obras para, este, para analizar, para consumir, para disfrutar, digamos, y no deberíamos cancelar. ¿Qué te surge cuando escuchas esta, estos argumentos?
0: Cuando escucho estos argumentos me pasa algo en relación a la responsabilidad que tenemos eh, las personas, todas las personas, y ahora ahora voy a hablar de lo que pienso en relación a los artistas, eh, en términos de comunidad, en términos de construcción de una vida mejor y de una vida más, más democrática y de, y de vínculos comunitarios eh, mejores. ¿no? Eh, pensando en ese sentido, me siento más identificada con esto que les decía antes de transmitir no la obra sola, no no esta película sin decir o pensando que en su contexto de producción se abusó de alguien, por ejemplo, sin decir eso, eh, no me parece que sea un, un, un buen ejercicio eh, comunitario para el futuro. no Yo prefiero transmitir a las personas eh, que vengan, no eh, mirá, esta obra fue producida en este contexto de esta manera y no y no eh, defender la idea de que existe algo que es la obra de arte en nombre de lo cual se puede hacer cualquier cosa. Pensaba en, ¿no? Pareciera que, o sea, si, si vos querés ser un cineasta eh, que haga una obra increíble, pura y no sé qué, no importa. En ese camino te podés llevar eh, puesto a cualquiera porque lo que importa es la obra de arte. O sea, no, no, no creo que, que exista la obra de arte sin... En su contexto de producción, y en el, cuando hablamos de contexto de producción, hablamos de seres humanos haciendo cosas. Y relacionándolo con la trayectoria, ¿no? Con, Vieron que, que este, este argumento que vos me decías, Rosaura, de la formación artística, del recorrido, ¿no? Pensaba, ¿cómo son esos recorridos? ¿Quién llega a, primero, si tuviéramos que pensar, y acá puedo nombrar a eh, para, para pensar en seguir leyendo, ¿no? A Griselda Polo, a Linda Nochlin, ¿no? Que, que planteaban... ¿Cómo son las instituciones de formación artística? ¿Quiénes acceden? ¿Con qué procesos se enseña? ¿no? ¿Qué pasaría si en esos espacios educativos eh, no no se valorara que la obra es algo exento del ser humano o de tu contexto de producción, sino que no es lo mismo producir una obra en la que se abusa de personas o no se escucha ciertas perspectivas? Eh, no es lo mismo producir una obra en ese contexto que en otro contexto. Y también pensaba esto, ¿no? Como este campo artístico del que hablamos, que también que también legitima a algunas personas en particular, es, es como medio circular, ¿no? Yo te formo en una institución en la que voy a escuchar más tu palabra que la de todas estas personas o voy, a, o voy a dejar de escuchar todas estas perspectivas por escuchar la tuya. Después voy a, además de que te doy formación, voy a eh, legitimar tu obra durante años y años y años en, distintas, en distintos organismos y luego cuando vos eh, produzcas obra en, eh, llevándote puesto a todo el mundo voy a intentar separar la obra de todo esto que vos hiciste. no Pensaba cómo... Eh, pensaba también en, en cómo se sale de esa discusión, ¿no? para para no para no resolverlo solo en no, esta obra es una porquería, la, la borro y listo, sino pensar también en que estamos en un en un momento, eh, por suerte, en un nuevo momento, porque ya hubo un montón de, de momentos de crítica, por ejemplo, en los 70 la, la crítica feminista a la historia del arte planteó críticas a, muchas, a la historia del arte y a muchas disciplinas, eh, en términos intelectuales, no, en términos de construcción del pensamiento, en términos de construcción del conocimiento, no es que estoy diciendo esto solamente porque soy feminista, que ya sería un, una enorme razón, sino porque en términos de construcción del conocimiento, si vos solo escuchás a los varones y heterosexuales blancos que hacen eh, obras de arte, estás sesgando un montón de miradas que hacen que el pensamiento sea más acotado y ahí pensaba otra cosa más que es qué pasa con el rol del artista la idea de el artista genio no que, que y lo nombro eno cono porque la palabra genia parece que no parece que no que no existiera etimológicamente al que se le puede permitir eh, estar de mal humor maltratar eh, estar por fuera de la realidad no salirse de, de su rol comunitario me interesa valorizar un un rol de los artistas, más con, con mayor responsabilidad respecto de qué hacemos comunitariamente, ¿no? ¿Qué pasaría si en, en las escuelas de arte pudiéramos aprender que no da lo mismo producir una obra eh, oprimiendo personas que producirla de otra manera, no? Y ahí se me hace otra pregunta sobre la obra de arte, ¿no?, Primero, varias. Una, ¿qué es una obra de arte? ¿Quién dice que es una obra de arte valiosa y quién no? ¿Quién piensa que esa obra no es valiosa, no? Porque muchas veces el nombre de, si haces la gran obra, no importa, eh, o si sos, si sos escuchado por ahí, no, si sos una buena persona, entonces tu obra es buena, no, no tiene nada que ver. Me parece que está bueno pensar esto. ¿Quién dice que es, que es una obra de arte y quién dice para qué usamos el arte, no?
1: Martín. Eh, pensando más allá del, del contenido de las obras, como volviendo a esta cuestión de, de, de los reproches y, y, y los planteos públicos o de, en redes sociales, como decías, a los artistas pienso en esto de marcabas la cuestión de la importancia de la justicia, y me pregunto cómo quedan muchas veces eh, las víctimas o las denunciantes de algunos artistas, sobre todo, digo, pensando en que muchas veces quienes denuncian son personas que son aficionadas a esa rama del arte, por ejemplo, y se encuentran, digamos, con un camino truncado muchas veces por tener que convivir, digamos, con personas con ese nivel de, de legitimidad y prestigio en el ambiente, o por ahí, a veces este, son personas del propio público, ¿no? Pero quiero decir, son gente que, que muchas veces, con mucha frecuencia, pertenece a ese, propio, a ese propio ámbito. Te pregunto cómo ves el lugar de esas personas hoy, cómo están dadas las cosas ahora y si pensamos que actúe la justicia y vamos por esa, digamos, eh, por uh -huh. esa exigencia.
2: ¿Puedo decir que después se tomen en determinados ámbitos represalias contra alguien que denunció, por ejemplo, o se le cierren posibilidad de trabajo a alguien porque denunció?
1: Porque denunció o porque no denunció, pero tiene que convivir o, o tiene, digamos, que tener una cercanía con esa persona, o por ahí por una cuestión más bien, de, de a veces, de censura previa, ¿no? De, de reprimirse, incursionar en cierto ámbito por cómo están dadas las condiciones ¿no? para alguien que ya fue víctima.
2: No, decididamente, decididamente yo creo que está muy claro que hay que... Este, resolver este tipo de situaciones de tal manera que eso no ocurra. Que la justicia efectivamente actúe como creo que nos estamos poniendo de acuerdo y cuando no actúa, porque a veces no actúa y exigimos que actúe, o demora, porque en general demora, y tenemos que exigir que no demore, efectivamente hay que arbitrar los medios para que una persona no se vea este, no, no sea objeto justamente de represalias, explícitas o implícitas, no se vea ni intimidada, ni mortificada, este. Ni, 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 ni pierda derechos este, concretos por una determinada situación. Efectivamente hay que arbitrar los medios para que eso no ocurra. Y los recursos existen. No digo que se implementen, Si no se implementan hay que exigir que se implementen. Los recursos existen. Si una persona ha sido ha tenido una determinada este, situación, ha, ha sufrido una determinada situación que está en trance de, 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 de decisión en, en, en la justicia, en el mientras tanto, que lamentablemente con la lentitud de nuestra justicia, el mientras tanto puede ser duradero, existen medios y recursos para preservar y proteger a esa persona. Hay que exigir que esos recursos se implementen.
1: ¿No pasa que muchas veces ese nombre, ese prestigio o, o poder es el que habilita ciertas conductas? Pienso en el caso de, de Luis Celín, que fue señalado como colaboracionista del nazismo y, digamos, desde un rol de reconocido escritor y autor eh, tuvo las herramientas, ¿no? ¿Cómo pasa eso? ¿Se, ¿Se dan las condiciones a partir de ser consagrado en determinado ámbito?
2: No fue el caso de Selin, necesariamente, pero entiendo a lo que vas. El de Selin es un gran ejemplo, porque sería, este, sería una, una, una estupidez desperdiciar esa, esos libros extraordinarios que escribió. Viaje al fin de la noche es uno de los clásicos de la literatura de, digamos, de, 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 del siglo XX. Me parece que es, es un ejemplo muy, muy propicio de esta separación entre autor y obra, porque, porque efectivamente sería... Bueno, la censura. La Inquisición funcionaba así. La Inquisición funcionaba de ese modo. Yo no estoy de acuerdo con la Inquisición. Hacían efectivamente un listado de personas sospechadas, ¿no? digamos, de infidelidad a Dios y de, y de herejía, y las personas eran quemadas en hogueras. Las hogueras hoy se llaman redes sociales. Eran quemadas en hogueras junto con sus libros. No estoy de acuerdo con la Inquisición. Estoy muy feliz de que la Inquisición haya terminado y que haya otro tipo de digamos, manera de dirimir acuerdos, desacuerdos, e incluso delitos, este, e incluso herejías. El caso de Selim es muy bueno, precisamente, por eso él efectivamente tenía posiciones políticas delenables. No tacharía de ninguna manera sus novelas, no estaría a favor de ninguna manera por prohibir, censurar y perseguir sus novelas. Y en cuanto a lo que vos decís, pues, claro que, digamos, pero puede haber distintas, hay distintas formas de la impunidad. Cierto tipo de fama puede ser una forma de impunidad, ser jefe en una empresa puede ser una forma de impunidad, el poder económico puede ser una forma de impunidad. Sí, hay distintas formas de impunidad, porque hay distintas formas de poder. El, el prestigio artístico en determinado ámbito es una forma de poder, ser dueño de una empresa y, y, y tener a alguien contratado sobre ese alguien hay una forma de poder, que efectivamente limita o condiciona sus posibilidades. Sí, claro, hay muchas formas de poder. Es preciso luchar contra ellas y contrarrestarlas para que de esa forma de poder no se derive ninguna forma de impunidad.
1: ¿Cómo ves el lugar de las denunciantes, de las víctimas, tanto en el mundo de la cultura hoy como en este debate en particular?
0: Sí, ahí me parece que, que es algo que no, sé, que no se ve. ¿No? Eh, que no se que no se considera como una vulneración, no esto de eh, por supuesto que yo soy una persona que pasé por esta situación de abuso y esto afectó mi vida y también afectó mi eh, no solo mi derecho a expresar sino también que el resto conozca mi manera de ver el mundo, no eh, lo, lo afecta, no eh, me, me parece que me parece que son procesos que, eh, como, como muchas veces son encarnados por identidades que no son consideradas con tanta importancia como otras identidades, eh, se... se se estancan, no, se, son, son miradas, bueno, sí, le pasó esto, sí, le pasó esto, pero esto le pasó a una persona, a las personas que aman a esta persona, a eh, los deseos de, no sé, hacer música, hacer cine, actuar, dirigir, ¿no? A, me parece que también esto es una estrategia más que deja a muchísimas miradas disidentes fuera del campo de producción de Obras o, de, o del campo de producción simbólico, ¿no? Es una estrategia más que deja afuera, o sea, no solo eh, no solo ignoro tu mirada, no escucho el guión que escribiste, no miro la foto que sacaste, eh, ¿no? Sino que además también eh, vulnero tu, tu derecho a abuso de voz. Eh, y eso y eso te deja fuera nuevamente. Entonces, por eso pensaba en, en este debate, no el debate sobre la pureza de la obra de arte y la separación de llevar quién la lleva a cabo la, a la obra de arte. Me parece que es como el debate a, un, a una puntita de un iceberg que deja fuera toda, todas estas... Todas estas otras perspectivas que están más allá que la obra de arte en sí misma, como si la obra de arte fuera algo mágico, increíble, que viene de, del aire o no sé de dónde, ¿no? cuando en realidad es el, el fruto de todo un proceso que se da en todo un contexto de mucha injusticia. Arte, arte autoritarismo, cancelación, cancelación,
1: contextos de producción, de producción, posiciones de poder. De poder. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores y quien les habla, Rosaura Barleta. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a CafecitoApp barra en que quedamos.